1: Buenas tardes, Carla. Hola. ¿Cómo estás? No, ¿Qué tal? No, palmitas. Nada, me han pillado. Palmitas. Hoy, nada, nada deja, deja, Palma, palmitas. Palma, palmitas. <risa> <risa> bueno, a ver, eh, no hace muchos días, yo creo que fue un poco antes de, de Semana Santa, ¿no? Eh, Nieves nos habló de la, de la mujer barbuda. Sí. De, de, ¿Te acuerdas, no? De, de cómo sí, la convirtieron sí. en una una atracción de feria, igual que otras personas que pudieran presentar eh, defectos o, o malformaciones un poco raras. Bueno, y ese día nos advertiste que la historia contiene episodios todavía peores, ¿no? Sí. Vale, pues mira, hoy creo que llega el momento de contarlos, o al menos de contar alguno, o sea que sí. tú dirás.
0: Sí, es cierto, porque a, a raíz de ese asunto que estuvimos hablando... Y sí, por la de novela Pastrana, de Guillermo
1: Arriaga y todo, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, sí exactamente. Pues es que, claro, la de Julián Pastrana era un, era un caso, ¿no? Pero sí, es sí. que ahí hay, hay tropecientos y una cosa... Nos, nos lleva a la otra, me guardé esto para contarlo uh -huh. y de hecho esto de hoy nos va a llevar luego a otro, a otro asunto, otro día ¿no? a ver. Pero, pero sí, quería insistir en esto, porque hasta mediados del siglo XX el salvaje hombre blanco la, la de hoy es una historia de vida más que, más que un episodio histórico uh -huh. es, una historia, es una historia de vida ¿no? pues decía que hasta mediados del siglo XX el salvaje hombre blanco europeo y estadounidense estuvo exhibiendo en los zoos no solo leones y orangutanes, sí, sí. exhibía a personas. Sí, sí. ¿eh? Y no nos referimos a ferias ni circos donde, bueno, pues por muy degradante que resultara exhibir a una mujer barbuda como a, a, a Julia o, o a cualquier persona con una enfermedad que la hiciera peculiar, bueno, al menos luego esas personas comían en un plato y dormían en un catre. ¿no? Eh, nos estamos refiriendo a personas enjauladas. Eh, personas solas o con otros animales o encerradas en un foso y obligadas a comer con las manos para resaltar, para destacar su presunto salvajismo. ¿no? Y bueno, y ya que estamos por no dejar de mencionarlo, eh, estamos, estamos en abril, fue precisamente el día 11 de abril mm -hmm. de 1890 cuando murió el británico Joseph Merrick, un hombre que sufrió el caso más grave que se conoce de síndrome de Proteus, ah, sí, el hombre elefante. Sí, sí, y, sí, sí con unas, unas malformaciones terribles que son no le, le permitieron sobrevivir a base de exhibirse en circos a donde acudían ingleses de estricta moral victoriana y muy cristianos todos, hasta que lo rescató un médico, ¿no? a, a Merrick fue el famoso hombre elefante, fue una persona que a muchos eh, nos dio a conocer el cine, sí, 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 claro. y es, es una película maravillosa, y que nos presentó a un hombre de una dulzura, y a, porque era así, ¿eh? una inteligencia que tenía y una educación que demuestra que los deformes, los anómalos, son los demás, somos los demás. no Joseph Merrick murió a los 27 años, de muerte natural, pero yo quiero hablar de otro hombre de otro hombre que también murió a, a una edad similar. Mm. Era el congoleño Otavenga, se llamaba. Este hombre fue secuestrado, fue humillado, fue exhibido en una jaula. Leí el otro día una cita de George Orwell, que decía más o menos, la, la, la tengo en la cabeza, que la humanidad necesita liberarse de los conceptos falsos de Dios y el demonio, y admitir que son los propios humanos los que hacen el bien y los que hacen el mal. ¿no? ¿Dónde hay que firmar? Bueno. Sí, pero pues que es así. Bueno, yo voy a añadir además que los dioses y los demonios solo acaban siendo útiles a la mala gente.
2: ¿no? <tose>
1: Oye Nieves, vamos a quedarnos con la con la historia de Otavenga, ¿no? De, de dónde salió, bueno, y
0: cómo acabó el pobre en una jaula. Vamos. Sí, madre mía, sí. A ver, Otavenga fue una víctima del, del diabólico hombre blanco, ¿no? Este, este hombre vivía en su tribu del Congo era una tribu de cazadores uh -huh. y recolectores bueno y una tribu con, con una peculiaridad. Allí, cuando los chicos se convertían en adultos, se afilaban los dientes, formaban formando picos, como si todos fueran colmillos, no se, se, se limaban. La mutilación dental, por estética, se viene haciendo desde ni se sabe, no, no solo en África, lo hacían los nativos americanos del norte y del sur, uh -huh. se ha hecho en India, en Indonesia, en Australia. Eh, yo conozco actualmente a unas mujeres del este europeo, ¿no? que, que que también se, se limaban los dientes en fin, pero al tipo que pasó por el Congo hacia 1903 y se topó con un hombre de unos 20 años muy bajito, porque era pigmeo uh -huh. con una dentadura perfectamente blanca y afilada, pues pensó hombre, que la exhibición de ese hombre pues que iba a ser muy atractiva, ¿no? Mira. Y este hombre, que era Otavenga, estaba casado, tenía dos hijos y había sido capturado junto con otros miembros de su tribu por los cazadores belgas de esclavos. O por africanos al servicio no, de los belgas, que es claro, lo mismo. Has dicho, estoy
1: pensando, ¿esto no sería durante la época en que el Congo se usó como territorio <risa> privado del rey de Bélgica?
0: Sí, efectivamente. Es que ni siquiera el se Leopoldo, usó como ¿no? colonia. Sí, sí. sí el, el tal Leopoldo. Madre mía. Bueno. Enfermos, o sea, solo o sea no, no era una colonia, es que este matiz es importante, no, no era una colonia no, no, sino no un territorio con...
1: privado del rey.
0: Sí, sí, lo tenía como propiedad privada el uh -huh. señor Leopoldo II de Bélgica conocido como el carnicero sí, del sí. Congo ¿no? que esta es la historia que me guardo para más adelante ¿no? Como era, era propietario de todos los seres humanos que había en ese territorio y que se llamaba por aquel entonces que esto suena cachondeo, Estado Libre del Congo ¿no? Uh -huh. y además esto eh, se, se hizo, se consiguió con el beneplácito de todas las naciones europeas eso estaba admitido así uh -huh. es espeluznante lo que hizo allí este canalla también de reconocida moral católica al que se le perdonaron todos sus asesinatos y todas sus torturas, ¿no? De su estirpe sale la actual familia real belga otra, bueno, pues que sale mucho en el hola también, con el hipócrita, dis, el hipócrita disfraz de demócratas ¿no? pero bueno, a Leopoldo II lo que además le, le tiene concedida la orden la, la orden de Carlos III por parte de España, eso, eso, tremendo bueno, a este hombre lo vamos a aparcar porque sus fechorías no las podemos contar yeah. de pasada, ¿no? Al que vamos hoy es a un tipo que se llamaba Samuel Berner, que era estadounidense, que estaba recolectando especímenes <risa> humanos para la Exposición Universal de San Luis en 1904, cuando llega hasta los traficantes de esclavos en el Congo y ve al africano Otavenga. Por supuesto, pidió permiso al rey de Bélgica a ver si se lo podía comprar. ¿no? Y sí, le dieron permiso siempre, cómpratelo, si tenemos muchos. El plan en la Exposición Universal de San Luis en eh, 1904 era mostrar el progreso humano desde nuestros ancestros hasta la modernidad. Y para eso se necesitaba exhibir a una serie de supuestos salvajes para que, bueno, pues las señoras blancas que se pasearan por la Expo con sus sombrillas y sus modelitos finolis y que lo, para que los elegantes caballeros con sombrero y bastón, pues pudieran comprobar las enormes diferencias de ellos mismos, los seres civilizados, con esos asilvestrados africanos que aún seguían anclados, como ponía allí, en la profundidad salvaje. ¿no? El africano Tabenga se ajustaba a los planes de Samuel Berners. ¿no? Era un magnífico ejemplo. Plan, el pigmeo, con los dientes extravagantemente afilados, vestido ahí con un kikoi, si encima lo exhibimos sujetando un chimpancé vamos, eso iba a quedar perfecto ¿eh? y quedó, quedó perfecto
2: but my hand was made strong by the end of the almighty we forward in this generation triumphantly won't you help to sing these songs of freedom cause all i ever Redemption Songs Redemption
1: Songs Pero es que por si alguien, no sé, o se ha incorporado tarde o se ha despistado con la fecha o la ha perdido de vista estamos hablando de 1904, estamos hablando del siglo XX sí. O sea, estamos hablando de anteayer sí, es que, eh.
0: sí, es que es. Eh, eh, Qué no, no, lo cuentas y no la te verdad. lo puedes creer ¿no? Y, y lo que resulta imperdonable y ni pre, aquí ni presentismo ni leches oh, eh. lo, lo vergonzoso que presentismo es una palabra que se ha inventado el hombre blanco también, ¿eh? yeah. lo vergonzoso no es solo que se usaran seres humanos que habían sido secuestrados comprados, arrancados mm. de sus casas separados de sus hijos para entretenimiento del hombre blanco hombre blanco que ya sabía en, aquel, en aquellos principios sí, del sí, siglo XX sí, sí. Que hay distintas culturas en el mundo, con distintas tradiciones, como para señalar a otros hombres como salvajes, ¿no? son Eran distintos continentes, distintas, distintas formas de, 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 de vivir tu cultura, ¿no? Lo injustificable es que además manipularan la situación, porque los anunciaban como caníbales, o sea, los obligaban a enseñar sus dientes afilados a la gente para meter miedo, eh, les decían que tenían que amenazar con las lanzas que les daban para parecer peligrosos, pero la, bueno, la Expo Universal de San Luis se acabó y detalle raro en toda esta historia, el tal Samuel Werner volvió a África a devolver a los pigmeos, incluido Otavenga, oh. ¿no? Pero claro, estaba devolviéndoles... A, a otros lugares, a, a otros territorios, a otras tribus donde estaban muy perdidos. ¿no? Otavenga eh, se acojonó literalmente y decidió no separarse de su comprador, de, de, de lo que era su amo, ¿no? porque se sentía más protegido. Así que Berners se lo vuelve a llevar e intenta que le den trabajo en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Eh, no lo consigue y encuentra un nuevo hogar en Nueva York para Otavenga, si se le puede llamar hogar al Zoológico del Bronx. Al, zoo, bueno, lo mandaron. ¿Al Zoológico del Bronx? Sí, estamos en 1906 ya. En un principio lo pusieron a limpiar jaulas, pero oye, llamaba tanto la atención de los visitantes que, que dijo el, el jefazo de Zoom, este lo exploto yo como a otro animal y así saco más cuartos, ¿no? Y efectivamente lo puso en una jaula, en la zona de los monos, con una placa donde se especificaba el tipo de animal que era. Y ahí en esa placa ponía pigmeo africano, edad 23 años, altura 4 pies 11 pulgadas, peso 103 libras, traído del río Kasai, Estado Libre del Congo. ¿no? Y en la jaula además siempre había huesos grandes para dar a entender que comía animales crudos.
1: Mira que cuentas cosas fuertes cada tarde, ¿eh? pero a la de hoy no, me cuesta darle crédito, ¿eh? sinceramente. Oye, y una cosa, eh, ya en 1906, ya con lo del zoo y después de la exposición y todo, Nadie reaccionaba ante, ante esa exhibición de, 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 bueno, de
0: lo que fuera. Sí. ¿No hubo alguna asociación, algún colectivo? A ver. ¿Alguien? Sí. No sé. Sí. sí, pero es que hasta hasta los, hasta los que reaccionaban tiene tiene guasa la cosa. Hubo grupos baptistas cristianos, afroamericanos, que dijeron que ya estaba bien de exhibir a un hombre negro como ilustrativo de la evolución humana. Porque la exhibición estaba promoviendo la teoría de la evolución. Ay,
1: ah, oh Dios mío.
0: Mira, y al africano lo mostraban como un ejemplo evolutivo. O sea, al clérigo que, que, que se molestaba por esta cosa, un tipo que se llamaba James Gordon, lo que le molestaba, y así lo dijo, es que la teoría de Charles Darwin es absolutamente opuesta al cristianismo, y una manifestación pública en su favor no debería ser permitida. O sea, era lo que le molestaba era que lo usaban para, para la teoría evolutiva, Muy no, bien. no porque se estuviera exhibiendo a un ser humano, no. Lo que había que decir es que el el tal Dios había creado al hombre haciendo un muñecajo de barro. ¿no? esa chorrada había que decir estábamos saliendo de Málaga para meternos en Malagón ¿no? al final el cura Gordon acogió bajo su custodia a Otavenga lo vistió, le puso una funda en los dientes para que ya no estuvieran uh -huh. así picudos y lo metió en una escuela cristiana hay un artículo muy bonito del New York Times del que leo unas líneas es absurdo hacer gemidos por la humillación y degradación imaginada que está sufriendo Otavenga los pigmeos están muy abajo en la escala humana y la sugerencia de que otra venga debería estar en una escuela en lugar de una jaula ignora la alta probabilidad de que la escuela sea un lugar del cual no podría sacar ventaja alguna. La idea de que los hombres son todos muy parecidos, excepto en que han tenido o no han tenido oportunidades para obtener una educación de los libros, está ahora muy desfasada.
1: Pues esta última frase que acabas de leer La defienden sí. hoy los apóstoles de la desigualdad En fin, pero vamos, de eso lo dejamos es. cuatro días Oye, ¿y cuánto Así tiempo es. aguantó Otavenga En su nuevo entorno cristiano?
0: Bueno, aguantó cinco, cinco o seis años ¿no? Tuvo la esperanza de regresar al Congo A su tierra, pero estalló la Primera Guerra Mundial Le dijeron que se olvidara y el 20 de marzo de 1916 encendió un fuego ceremonial, se quitó la funda de los dientes y se pegó un tiro en el corazón. O sea, estaba harto, estaba deprimido, estaba triste. En fin, yo no sé si esta historia ilustra más la desgraciada vida del ciudadano africano otavenga o la vergonzosa condición del género humano. La verdad, no lo
2: sé.
1: Un beso muy grande, sí. Nieves.
0: Hasta mañana. Cuatro para ti. Gracias, Carlos. Pues bueno. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.